0: 老师，各位同学，大家好！今天呢是非常非常难得，趁着我在南京出差的这么一个机会，偶遇咱们呃集团方面呢负责这个啊、呃、雅思教师培训的王莹莹老师，我们 Mary 老师。Hello，Mary 老师你好。
1: Hello， 大家好
0: 。OK， 好，今天很难得呢，就是能抓住 Mary 老师，就像上一次啊，我遇到了陈一峰老师、Jackie 老师，就是抓住他来聊这个写作的一些得高分的心得，嗯、包括评分标准的一些解读等等。嗯，那 Mary 老师呢？据我的了解哈，当然您可以再补充，就是我说的。呃，不完整或是不对的地方，嗯、因为您平常的工作呢，涉及的呃这个范畴还挺广，然后可能比较多是对于一些包括新教师，也许会有一些就是成熟老师的那课程的培训，对,对吧？对，所以呢，其实会了解到，因为像在这两年呢，嗯、我们推的比较多的是需要使用一些呃相对跟传统大班方式不太一样的教学方法的这种课堂。<是>嗯呃，你可以把它称作这个交际教学法，或者说可能更具体一点，嗯、有的会叫做这个 task-based learning， 一个任务型教学法。嗯，那很多老师呢，因为没有接触过，可能一上手的时候呢，会，呃，感觉有一些茫然。嗯，啊、哦，所以今天也是特别希望用这个机会，对我自己来说，其实也是的，就是说因为了解的不是很深入。嗯、呃，就是请教一下这个方面的经验，嗯、对吧？嗯嗯您觉得啊，对于一个嗯新老师来说，当他真的、嗯、比如说要要上这个，比如说像 Complete house、嗯、或者是 Get Ready for i e l s e 这种课程的话，嗯嗯，他们一般就是比较不容易掌握的，关于这个 Task Based Learning 的一些基本概念会是怎么样的呢？嗯，应该从哪些地方开始去去挖掘这些东西会比较好呢？嗯
1: ，这这是个非常好的问题啊。呃，很多老师刚到新东方的时候，因为新东方传统的教学方式呢，可能是比较偏重所谓的就是应试的技巧的。其实呢，大家如果真的是考过雅思，或者说考过几次雅思，就应该知道， <Okay. S 1> 真的有技巧吗？这没有技巧啊，就是如果你的能力不到在不到一定的程度的话，其实没有没有什么技巧可以讲。嗯，当然了，如果说呃你到了一定的。程度，那么可能老师能够给你讲一些，啊、呃，让你更加熟悉考试啊，让你变得对于熟悉的他出题的一些方式更加熟悉的这些这些东西，那么是有助于你去发挥的。嗯、那么这些东西大家可以想一想，它是属于技能呢，还是属于一种知识？其实 ，Ryan， 你觉得
0: 呢 ？It's something I know
1: 。对的，所以就是一种 knowledge。Okay. 就 <Okay. S 2> 是，其实就是非常典型的，就好像我们说这个，我们从这个地理课上学到了这个地球围绕着太阳转，就像这样的，就是一些老师这
0: 个知识我还是知道的。
1: <笑>对，所以这就是知识的范畴。那么知识这种东西的话，它就是说，是基本上可以通过比较方便通过 lecture 的方式啊去传递的。Oh, OK， 好，呃，然而呢，这个我们都知道语言。学习或者语言的这种东西，哈，它它是一种知识还是一种技能呢
0: ？我的理解啊，可能就是你光知道一些单词、嗯、或者是特别简单的一些语法结构，嗯，应该没有办法达到沟通的这个效果
1: 。对对的，所以其实这个我们比如说在一些比较啊、呃、standard 的一些 EOT 的一些培训啊或什么时候，嗯、我们经常就会把这个英语课。就分成两种，就一种是 language， 一种就是 skill。Oh, 那么 language 呢， <okay. S 1> 就是刚才你说到的词汇啊、语法那些东西，就比较偏知识的感觉了啊。<Okay.
0: S 1> uh, It's just something you need to remember
1: 对。对对， <Okay. S 1> 然而这个 skill 的话，就是听说读写这些东西。Mm. 那么这这些东西的话，它真的不是说就听讲座、听几场讲座就能够有比较大的提升的。所以这是为什么我们现在的话就是开始呃去发展这样一些做更多的去开开设这样的一些 complete else 什么这样的课程，对吧？ Mm hmm. 然后让首先它是一个较长线的课程， <Okay. S 2> 然后在整个这个课程里面呢，学生就可以有更多的机会去实践、去运用这个语言的这个、mm hmm. 呃，他可以运用他学到的 language 方面的知识，然后他可以在运用的过程中去不断的提升他的听说读写的技能啊， mm hmm. 所以。所以，如果是既然我们承认语言是一种技能的话，那么我们就必须要啊、呃、认可，其实要以这个学生为中心的课堂，才是真正能够提升他的技能的
0: 、啊。呃，很多老师可能一上来他，他可能他比较习惯了传统的这个 lecture， 也就是一些讲授式的这样一个课堂的运作模式。对，突然让他转成一个交际。一个任务型的一个这个<对>以这个学生为中心这课堂，嗯、他可能一下适应不了。嗯，然后呢，我听说，那不知道这个印象对不对？嗯，就是很多老师呢，他可能会，当然老师们会很认真，嗯，去配合。嗯、比如说，你看像这个教室用书里面提到的一些步骤，嗯，他的一些做法，他可能有按照那个形式，嗯，来把那个活动执行下来。嗯，但是未必在做这个过程当中，呃，会特别理解为什么有些活动。要前后有一个配置，就是这个关于这个 output 这个部分，嗯、呃，是不是就说有一些更深层次一些的？比方说 task 的定义会是怎么样的呢？怎么叫做一个比较有效，嗯、呃，比较对学生来说有帮助的这个任务？嗯
1: 、呃，是的，是的，就很多老师这个也是我观察到的，嗯、呃，可能他会比较机械的去。照搬这个 teachers book 里面的一些呃流程吧，但是他可能就是在照搬的时候，他本身没有太理解为什么他会这样来设计，嗯、所以你会发现他最后的呈现过程就是比较机械了，他就只有表象，像你刚才说的，嗯、只有表象，可能他没有去把它实质的一个作用把它完成实现。嗯、所以呢，那什么是一个呃 task？ 如果说我们说课堂分为两种，一种是 teacher centered。啊，也就是可能是一个 lecture 的形式，一种是 student-centered。那么在 student-centered 上面呃的课堂里面，学生需要需要去做的这样一些活动，其他都可以叫做做,做 task。学生他可能、哦、这个
0: 概念还挺宽泛的。对的
1: ，对的。<Okay. S 1> 比如说学生他可能会需要做一个填空的练习，或者他需要做一个口语的啊、呃、小组的活动，这都叫做 task <Okay. S 1> 啊。在这个课堂上的这种都叫做一个个的 task。当然了，我们。在教学法上说这个 TBL 对吧？嗯，那这个 TBL 呢，它有一个比较一个严格的定义，或者狭义的定义和一个比较广义的定义。一个狭义的定义的话，那这个这个 task 它就不太一样，它不是所有的任何的活动都可以叫做 task。嗯，它一定要是真实生活中可能会出现的
0: 这种、啊、有真实交际语境和功能
1: 。对，一定要是真实生活中，一定要是 authentic real life 啊 tasks。嗯， um, 比如说一个写作的任务的话，可能就是给你的呃美国的一个笔友写一封邮件啊、mm hmm. 呃，或者是哪怕是发一个呃 Facebook 上面发一个什么短信什么的，这个就是呃一个比较真实的任务。而且如果说我们要真的做那个 TBL，、mm hmm. 就意味着你一定要把这个让学生把这个写完了以后要发出去的。对，所以就是说，像这种，就是严格意义上 TBL 的话，它就是一定要有这个生活的实际上的 authentic 的一个应用，也就意味着，呃，学生在做完成这个 task 的时候，他不仅是要去运用到语言的能力，他还会运用到什么？还会运用到那种交际的一些能力，啊、对 communication strategies， 或者说，再比如说，如果是这个任务是两个人要要达成某种一致。嗯，那么他可能除了这个语言能力要有以外，他还要有这种去怎么样去说服别人、嗯、啊，然后他甚至可以手脚并用，啊、以并用<笑>所以这都是在这种严格意义上的 TBL 创设的一个环境，就是让学生能够从真实的任务中去提高他语言能力，而同时他可能还会要要运用除了语言能力以外的其他能力。嗯嗯，但是这个并不是说在浪费时间，因为。恰恰是我们在生活中完成任务的时候，也从来不会是单纯的语言能力。对啊，所以，所以这个当然，这个是严格意义上的、嗯、TBL 啊，就是如果是我们要把它在我们的课堂上去再现的话，啊，难度当然就会会比较大了啊。<对>这个是比较<对>感觉比较 extreme。嗯，当然，它从这个理念上来讲，我觉得是有启发意义的。嗯，那、啊、我们可以去思考一下，不是说一说到语言教学就是考试。就是做语法，啊、就是背单词。没错
0: ，您说的这个呢，我我有一个特别特别深的一个就是感触。嗯，因为我以前在呃学这个关于语言这个发展，呃，包括一些可能是教学法发展历史上吧，啊、一些嗯、呃、理论的时候呢，他就会有谈到，大约呢就应该是在呃七十年代，就是六十年代之前吧。嗯，呃，这样一批，就说我们 E L T 这个 English Language Teaching。这个领域里面呢，其实他支柱的这个啊、uh, philosophy，、嗯、会有两个根源，嗯、其中一个呢是结构主义，嗯，也就是他会相信语言这种东西呢，它本质上是可以把它细分成不同的 components， 嗯，如果大家好就是如果是读语言学的同学，可能或者说老师可能会画过很痛苦的那个。树状图，对吧？这样一个具体的成分进行细分、细分再细分，<对>这种语言观的话呢，就会要求我们把每一个呃细节的这个 component 掌握好，然后按照一定的这个有限的这个 grammar 规则把它组合起来，嗯、就形成了一个可以用的这个语言。嗯、这是一种就是传统的观念。嗯，<从>我我相信
1: 有很多可能刚刚开始接触英语教学老师会认为，嗯，对啊，我觉得这个难道语言不就是这样？
0: 我有这个中文的这个说法，对不对？嗯、我把它一个一个翻译成英文，然后把它组合成一个句子，嗯、它就变成了一个应该能够在这个实际交际当中使用的英文。对，当然我们知道，其实很多情况可能没有那么的简单。嗯，另外一个呢是对于学习这种行为，或者说语言的这个，嗯、如果我们用专业术语吧，应该叫习得，也就是 acquisition。对，这个角度来说呢，它其实。呃，早期的这个影响呢，应该是来自行为主义啦。嗯
1: ，所以呢，我们
0: 就会提到很多像那些帕甫洛夫啊，什么 B.F. Skinner 啊，嗯、就是我们就是以前读书的时候，同学都很喜欢说 B.F. Skinner，、啊、因为他是他那个发型特别有意思，我们就叫他呢，就是要叫倒三角梳。他们对于这个嗯，就是、说语言教学这方面的影响来说吧，如果要解释的很土的话呢，基本上就是呃三个基本概念，任何行为的这个。这个习惯的培养，嗯，或者说 memory 的这个记忆的这个形成，基本上就是刺激反应
1: ，对的
0: ，对。然后呢，就就是然后不断重复这个过程，进行这个 reinforce 就是强化，对吧？呃，如果是做的就是做的呃，你觉得合适的方面，他给你一个 positive 对 reinforcement， 可能是通过一个奖励的形式，通过这个重复呢，形成了习惯，也就是一些机械的。能够迅速反映出来的东西，嗯、如果是一些不好的方面，嗯、他采取一个负面的这个处理，可能是惩罚，嗯、可能是一些没有，嗯、呃，对 ，ignore 这样的一个方式，嗯、然后就把它 suppress 下去。嗯、但是你会发现在实际的这个呃交际场景当中呢，呃，很多东西可能之前的这些理论呢没有被照顾到，嗯、所以大约是从七十年代开始吧，就就进入了一个所谓新纪元这样子，嗯、因为呢。呃，那我觉得我们很多老
1: 师还停留在救济员呢。啊，这个，所以我们我们可以来不是
0: 说这个可以 Ryan 老师来给我们介绍一下，没有没有没有，真的只只是回忆起来，就是说起以前学过的一些，就是可能有这个这个是很
1: 很重要的。其实其实这个就理解这个嗯呃一些理论也好，可能听起来比较学术嘛，但其实这个我们在教学的时候，真的就是要问一下自己为什么。就比如说很多老师说。哎，学不好背单词去，对吧？嗯、或者就把那个语法再好好加强一下。嗯<哼>， um, 好像就是说，比如说通过去背背一些那个语法规则，嗯、去更加让自己熟悉，<对>就不不停的 reinforce 这些东西， <Yes. S 1> 然后。但是我们好像就下意识的给了学生这样的指令，嗯、那到底就是他背后的原理是什么？那那就一定能够 work 吗？我觉得你讲的就是很对啊，就是说他其实就基于一个行为主义，这个、就是一个典型的行为主义
0: 。一个老师的这个呃语言观和学习观，基本上就决定他在教学上采取什么样一个方式
1: 。对，他自己就会有
0: 个 justification 在那里对。
1: 对的，对的。对那我们就是可以来反思一下，因为行为主义其实它存在很多年了，那、嗯、那到底它就是说。我们在这个英语学习或者语言习的这个领域，有没有什么新的进展呢？就在行为主义以后，嗯，就是有什么比较新？你就你刚刚说的新纪元，哦、又是什么？又是什么意思
0: 新纪元就说的好像有点可怕的样子，好像加入了一个什么邪教的感觉。<笑>嗯、哎，当然这个不是重点啊。呃，其实主要呢还是在语言学界吧，出现了一个功能转向，就是大家渐渐开始发现，呃，老乔。嗯嗯，呃、uh, n o r m Chomsky、mm hmm. 有一些东西，嗯、um, ，不能完完全全解决他的需求之后呢，嗯、mm ， hmm. 出现了另外的一些新宠，比方说、mm hmm. 那个传说中的韩礼德，呃、uh, ，那个 M A K。h o l i d a 影响还是蛮大的，嗯，对，好像
1: 跟中国还挺有渊源的，没
0: 错没错，而且呢，他呃是很愿意去了解中国的一些东西，嗯，呃也是有很多交流这样子，嗯，它跟前面的这种就是简单的刺激反应，嗯，啊就重复这样的一种思路呢，它最不一样的地方就是说，语言不再把它看成是一个细分成这个语法，嗯，以及词汇，嗯，而是呢从实际的交际功能，嗯。也就是强调 function 这个角度来看待这个事情，嗯嗯、也就是他们认为语言的学习呢，其实是基于你的交际需求，嗯、也就是比如说打招呼，嗯，比方说呃提出疑问，呃，语言其实是一个你需要去。呃，培养或者说叫发展的一种技能，对，而不是一个像刚才我们说的一个 knowledge， 对，单单纯纯就是背出来就可以，对，因为你同样的一句话，在不同的时间、不同的地点、不同语境下，它实际表达出来的那个含义是不一样的 ，contextualized <的> meaning。
1: 对,啊、对,对，对对不
0: 对？当然，其实这个时候呢，就不可能会忘记提一个特别著名的学者，叫 en, s t e v e n c r e s c h i n 哎，当我们提到说语言它是一种技能的这个培养的话呢，他认为这个呃 language 它不是一个可以学习，嗯、而是真的由它发自内部吧 ，emerge， 嗯，或者说呢去 acquire， 就是它其实不费力气，嗯，真的在有足够的这个交际的这个 exposure 之后。这个语言就会自己出现，并且 develop 是这样的一个，嗯，对于这个，因为我是之前
1: 看过那个 crashion。就是有总结的他的一张图嘛，就是一个语言习得的过程。嗯、OK， 所以我个人是很喜欢那张图的。我觉得我也经常有的时候，以前跟信老师培训的时候，我也跟跟大家分享过。嗯、就是我觉得虽然说 C r a s h e n 现在在学界的话，可能对他有很多的一些争议吧，有争议。对对对，然后他的一些观念可能在学界已经不那么受宠吧。<咳>但是在我觉得在。老师圈里面，哈、啊，嗯、就是在这种实际的一线教学的老师里面，哦 er、对对对对，嗯、是的，因为它是非常 practical， 它的很多的提出的东西可能在理论上很难去证实或怎么样，但是在实践中你会觉得非常有指导意义。嗯、比如说它最著名的就是这个呃、uh, comprehensible input， 对对对，然后就是说所有的这个要要形成语言习得的话，必须它的输入是要 comprehensible， 可以理解的，是吧？是在学生。已有的程度上面稍微高一点点的那个，像这样的概念，在学术上面可能很难去验证，就是到底什么叫高一点点，什么叫 i plus one， 对,对吧？但是呢，在实际操作中，我觉得这个概念对于很多老师来说也是很容易理解的，就是他们很能够去，嗯、呃，从这个角度去思考吧。尤其是像我们那个 ci， 它就是从。1> B one, B two, C one 这样分、oh, <okay. S 1> 分阶的。那么，如果说一个学生他目前只有 B one 的水平，然后你要给他深深的用那个真题的内容去讲，什么结果，那就导致了他的那些 input 是完全不能 comprehended， 对吧？他是无无法去理解的，所以就不能叫做 comprehensible input， 那他就无法。得到提升的一个结果、这个。这个要点我
0: 也非常认同。嗯、就是之前我们去参加剑桥的一些培训，嗯，呃，培训师呢也经常会给我们强调，就是说，如果我们用真题去给人刷，呃，比如说词汇量或者是那个语法结构等等方面，嗯嗯、它其实，嗯，按他们的说法 i t s more of a testing approach rather than learning exact, or teaching。<wait, S 1> <All right. S
1: 2> 这个是我上次有一次培训的时候。跟老师培训的时候，我就是做的一个主题分享，就是这个题目。嗯，我就是说，就是到底我们是在 testing approach or teaching approach？ 嗯，这个是真的是是很重要的。
0: 其实我觉得这个点吧，嗯，它跟我们今天就是想讨论的一个,个不,不一样关键点不是。<笑>还是有有有关系哈、啊，好的哦，我们你看就是绕了一圈啊，<笑>刚才说了好像好<笑>高深的理论，又谈到了具体的那个教学操作，<对>其实咱们在谈什么呢？嗯，是那个任务型教学法，<笑>来对，也就是对于这个 task 它的设定 ，What is a good task？ 嗯，突然刚才听您这样一说，我觉得其实这个问题还是可以回答的
1: ，嗯，好
0: ，对吗？你看、嗯、comprehensible input， 什么叫做一个 good task？
1: 啊，
0: 对于目前这个。学习者他能接受的这个程度
1: ，对的。
0: 其实从这个角度来说，就是像有些学者呢会研究，就是那个 task complexity 任务的那个复杂程度，嗯、对的。对的呃，包括对学生的那个 working memory 它的这个挑战有多大，嗯。或者说从他认知的这个角度来说，他能不能把这么复杂的任务处理下来等等这种，嗯、哎。其实都可以考虑
1: 。对的,对,对的，对对的对的，<好>是的，这个是一个我觉得很好的一个方面。就首先你在嗯、呃，在这个任务的选择上，嗯哼。在对选择上，你可能就要考虑到学生的程度，啊、呃，然后保证他应该是 comprehensible， 啊、呃，然后另外这个也让我想到另外一个点，就是说，嗯，其实这就是任务教学的本质了。就很多老师他可能他理解了 okay. ，OK， 好，我要让我的学生多做任务，啊、呃，但是呢，他可能会第一个不知道设计什么样的任务，这刚才我们已经讲了这个问题。第二个，我怎么样去？帮助我的学生去完成这个任务，嗯、比如说有的老师他可能会说、嗯、，OK， 好，下面有个任务，然后他给了这个 instruction， <对>去做吧。<笑>对
0: ，就是您刚才提到，就在培训当中呢，可能我们很多老师就是<后>一过程比较痛苦，第二可能没有达到真正让学生去 develop 那个 skill 的这个目的
1: 。对的，对,<吗>对的，所以这就牵扯到我们另外一个 TKT term，、哦、刚才我们讲了 comprehensible input， 对吧？就是 I plus one。首先你的选择 task 要选好，第二个。你在在给 task 的时候，不要直接就给一个 task。如果这个，啊、呃，学生啊、呃，他可能很多时候是需要老师去搭脚手架的啊，哦、这就是我们的 TKT term scaffolding。
0: scaffolding
1: 嗯，好，它本意就是脚手架哈。比如说一个 reading task， 那么可能这个 reading 的 text 它的基本的难度符合学生的这个目前的水平的，嗯、然而呢，仍然可能他会有一些。呃，叫做 blocking vocabulary 啊、uh. 啊，导致他没法去完成这个 task。所以呢，一个正确的做法可能就是我们老师要去做好 scaffolding， 也就是可以去 preteach， 嗯、mm. 呃，呃 ，blocking vocabulary。Okay。嗯哼。呃，好，所以我们有 preteach 的这样一些做法，可以让他来做好准备。好，再比如说，如果是一个 listening text， 那么可以有什么 scaffolding 呢？比如说像做好 prediction。就是一种很好的 scaffolding， <Okay. S 1> alright， 所以这就是说在 task 第一个选好，第二个做好 scaffolding， <笑> task-based learning 就比较成功的完成了一半了
0: 。对，尹老师提到一个非常重要的问题，<笑>就是如何将那个呃任务开展的比较有效，或者说常见出现一些问题，稍事休息。我们到 Part Two 的时候再接着跟大家聊啊，所以呢，先我们 t a k m e r c i a l break， yeah， exactly， 好，音乐响起来。